0: セットマネージメントの宮田でございます、えー、実はですね今ちょっと後ろ側の背景見ると普段と違いますよねはいあの実は香港に来てまして、えー、実はもうこれがこれ撮るときっていうのは最終日であとはもう荷物まとめて空港に戻って飛行機乗ってさあ東京帰ろうかというところでございましてあのそうですねちょうど1週間<笑>、えー、過ごして見ました、えー、ちょうど東京がですねマスクの取れた3月13日というところなんですけれどもその日からこちらに来てましてまあちょっといろんな人と話したりとか、まあ、見て歩いたのところをちょっとお話できればなとは思っています、えー、まあ、こちらは香港も、えー、とマスクが、えー、となんだ日本語でちょっと翻訳できなかったマントリーマスクって言ってまあ必ず強制的にマスクしてなきゃいけないっていうのが3月1日に解消されたという感じでいましたけどなんか東京もなんかこの3月13日マスク取れた後まあそれでもみんなマスクしてるよね日本人っか言うこと聞きすぎじゃんみたいな声が上がってたみたいですけどこちらの香港でもやっぱりあの3月1日にみんなが取ったわけじゃなくてやっぱり。こうゆっくりゆっくり、まあ、取ろうかという人は取ってみたり、えー、やっぱり健康を気にしたりとかあの高齢の方なんかも特にそうだって話聞きましたけどあのまだやっぱりずっとしてるんだって人がいたりとかあとミーティングで会った女性なんかはもうマスクするのがコンフォーとかブルーだから。もう私たちずっとしてますなんて言ってミーティングでわざわざ行ったのに顔を見せてくれないとか、まあ、不思議な状態が続いてるわけなのでまあ、あながちその日本でどうなんでしょうね僕帰ってからどんな風景になってるのかわかんないですけれども、えー、まだみんながそれなりにマスクしてるのってまたどうなんじゃないのかなあのやっぱりこれああのアジア全体のカルチャーなのかもしれないですけれども。あの他人に対してて払ってだからマスクをすることで自分から何かしないよっていうふうにするっていう合図を出してるっていうのはまあ悪くないんじゃないかなっていうふうには思ったりしますで、まあ、とはいえですねあの街歩いてますとちょうど今回私もセントラルの端っこのこともあってでミーティングっていうと大抵セントラルって言って本当に金融関係とかあのそういう人とのところがすごく集まってる。エリアででこう過ごしてたんですけどもあの街は昼間本当に人が集まっていて、まあ、往来がこうあってあ昔香港こうだったなって実は、まあ、さっきちょっとパスポートで確認したんですけど7年ぶりだったんですね私こっち戻ってきたあの3年ぶりどころか5年ぶりどころか7年ぶりだったっていうところなんですけど、まあ、当時のやっぱり人の生き返ってすごかったなと思ってたんですけどそれに。なんか近しいんじゃないかなって思うぐらいのやっぱり往来があるし、あとは街中見てるとあのまあ日本でも大きな一眼レフ持って写真撮って歩いているあの若い女性とかだいぶ増えましたけどそんな感じの風景があちこちで見えているということなので旅行者も入ってきてるっていうような雰囲気はすごく感じました。あの実際こちらでもあの観光に対して力を入れると,いうことでもうなんか1万だか100万ぐらい前ぐらいのチケットを世界中にばらまくんだって話があってそれを応募したのって聞かれたぐらいでいやそれ先に言ってよっていうふうにちょっと思ったぐらいですね実際飛行機代高いですからねあの昔だったら香港来るの4万ぐらいでエコノミーだったら来れるとかっていう世界の時代ありましたけど今回10万。行くか行かないかぐらいのそんな感じでしたね。やっぱり倍になったかなっていうような印象だったとは思います。まあ、これは香港だけじゃなくて世界中どこ行くのもで、あとみんなここからシンガポール行くのもすごく値段高くなったねなんて話もよくしているので、まあしょうがないんでしょうねそこはねというとこかとは思います。で、まあ街中こう例えば今さあのセントラルにっていう話をしましたけども。大体7年前来たときってこのだ、まあ2、2キロ四方,あの四方ぐらいでだいたいミーティングが終わるので、えー、このセントラルっていうところを右往左往すれば大体ミーティングに肩がついたっていう印象があったんですけれども、もうこれ2019年ぐらいだったかな、あの確かニュースでもう。出たんですけども、ヘッジファンドマネージャーなんかがよく言ってたのがセントラルってやっぱりその金融界ですごく有名なのでまあ、ここにいることがやっぱりなんでしょうねあのかっこいいんだと東京で丸の内にオフィスを持つのがやっぱり一流の知人を記したみたいなのは何かありますよねあれと同じ感じでもやっぱりセントラルにいるから自分たちはそのポジションがあるんだっていうふうにやっぱり思う一方であの賃料がすごく上がってるそうなんですねで今,も今は実はその意味で言うと、の COVID の影響で人の動きもあるしあの、ワークフロムホームすればいいからということで、オフィスジオ、すごく減ってきてる部分が多少はやっぱりあるみたいなので、えー、セントラル地域のなんか空室は多分過去一番空いてるんじゃないかみたいな統計もあるぐらいで、話はする一方で、連トが下がらないって言ってましたね。とはいえあの住む側です、ね、デジセンシャルの話を聞くとあのエクスパットの人たちとかだんだんだんだん国に戻るとか、まあとで話をすることになるかなと思うんですけどシンガポールに移ったよとかって話が多いらしくてあの住む人が減っているのでそちらの方は値段が下がったという話は聞こえてますけれども、まあ、オフィスの方は空室でもやっぱり戻ってくるだろうなというふうに思って。値段は強気ででいいるよってて話を聞いたりはしてますでその結果何が起きたかというと、えー、セントラルの隣が、えー、とアドミラルティというあのまた別に大きな街があってまあそことまあだいたいその2か所でミーティングやってたかなみたいな感覚がさらにその隣の駅のワンチャイであったりとかセントラルから今度は西の方に行,く行ったシェーンワンというところがあったりとか。でここまでだんだんだんだん広がってきてさらには今はそのワンチャイの隣のコーゼイベイとこれは皆さん、えー、と香港といえば、まあ、競馬みたいな印象のある方はまあ多いかなと思うんですけどもその競馬場ハッピーバリーのある、まあ、ところ、まあそれがコーゼイベイなんですけどもそこが、えー、そこまでもどんどん,どんどんオフィスが広がってきてるっていうような話も聞いています。でまあ、今回ちょっと私こちらに来,た来て、えー、そこで収まるかなって思っていたんですけれども、えー、なんと島の南側に、えー、とサイバーポートというところがありましてバスで大体30分ぐらいかかるんですけどそこもミーティングがあってそこまでお邪魔したっていうのがありまして、えー、まあタクシーで行けばもっと早かったのかもしれないんですけどちょっと貧乏症なんで。思わずバス乗っっってて行しまったんですが、まあ、人生初めて香港のバス乗ったんですけども、えー、そこまでもオフィスが広がっているで、まあ、サイバーポートというところもすごく面白かったのが、えー、と香港大学が割とその3学連携みたいな形で。えー、とスタートアップの人たち支援するような建物を作ったりとか自分たちもそこに、えー、メインオフィスとはまた別のキャンパスを持ってやってたりとかというところですごくアカデミックな感じのする、えー、場所ではあったんですけどそういうところに、えー、やっぱり全然離れてくるので、ね、の賃料も安いし、えー、南側でこうオーシャンビューでいいぞなんて話聞いたんですけどまあそういうなんでしょうねあの QOL の高い感じの、えー、いわゆる。植樹隣接型なところがあってそこももう結構、えー、このコビットの時代には、えー、割と人が集まって会社も集まって入るのも大変だったって話なんですけどもやっぱりセントラルにいた方が動きやすいからっていうんで人が人集めんだったらセントラルにオフィス持った方がいいって言って出てったりとかっていう流れがちょっと出てるみたいな話はしてました。ただ全般的にオフィスはちょっと高いよ昔から言われてましたけどさらに高くなったなというような話は聞いていますでまあ土地の話をすると今度じゃあ物価の話かなってちょっと思うんですけども例えばまあそうですね今回街歩いてたあおいしそうなパン屋あるなと思って朝買ってみましたあの7年前こんなにベーカリーあったっけなって思うぐらいえー、とまあとてもおしゃれで美味しそうなパン屋さんが増えたなっていう印象なんですけれどもあのただ例えばクロワッサン1個、えー、20本コンドルピンとくるでしょうか、えー、なんとなく1個そこそこ大きいなんでしょうねあとで写真スッと入れますけれども結構大きなクロワッサン1個買いましょうと言った時に20本コンドルうん今のレート、確か17円ですのでかけますと340円、どうですかね、あのー、ちょっとおしゃれ系なベーカリーでクロワッサン340円で買えるかな、なんとなくイメージ的には20香港ドルって言ったらそこに10 01個足して200円かなっていうような印象を受けると思うので、為替のせいで高いのかな、それとも。ももとすごくこうぼんやりと感じてはいたんですけどもやっぱりインフレは進んでるという話なので全般的に物価高くなったっていうのは、まあ、こちらで聞いてる話ですがありますねえ実際にあのすごくおいしいとんかつ屋さんにも出会えて行ってみましたが日本でまあおいしいとんかつ屋さん行って2200円って言われればまあなんとなく納得できるけど。えー、かけ17、えー、いくらだ、えー、3740円ですか結構しますよねそれぐらい払えよって言われそうですけれどもでもなかなか、えー、そういうふうに思ってしまうと、えー、結構きついななんて思うのはそうですねなんかちょっとだいぶ時間がこう巻き戻しますけど2009年10年ぐらいにロンドンにいたり1ポンド250円だったんで1駅アンダーグラウンド乗ったら4ポンドなんで1000円払わなきゃいけなかったみたいなそんな為替で負けてる気分なのかっていうようなのも含みつつもやっぱり物価は上がってるようだなという話は聞いてますでまあそんな話になってくるとじゃあこちらでビジネスをやろうかとかっていうと結構大変になってきますよね土地オフィス代も高くなりますし人件費も当然自然と高くなってくるというところなんでもう本当に20年前とかにこの手のビジネスをじゃあ例えば香港でやりましょうとかっていうのり組んでやりましょうって期待してるのってやっぱりなんでしょう日本の外だから物価が安いからあのいろんなものがコストを抑えられていいよねっていう感覚あったと思うんですよもうそんな時代はうに過ぎてて、まあ、当然20年も経ちは世界は変わるんですけれどもすごく高い高いというかまあクオリティも上がってきててかつ人件費とかいろんなものはやっぱり正しくコストは追わなななきゃいけないいけ世界にいるんだな今まで値段は据え置きだけどクオリティだけどんどん上がってたどっかの国とはまあやっぱりせ世界的にはそっちのこちらの方が一般的なのかなというような気分を感じながらちょっと過ごしていましたねでいろんな方とこう今回お話をしててまあいくつも多分ポイントはあったかなとは思っている中で興味深いのは、まあ、ここ香港にいるでまあファンドのビジネスをやってる私なんかからすると香港は中国のメンランドチャイナの、えー、ゲートウェイになってるよねそこの影響ってどうなのっていうのがちょっと一つ質問として出てます。で聞いてみましたでまあ、いわゆるその二極化みたいなことが進んでるってことでそうするとそのアメリカのサイドについてるところから中国にお金を入れると、えー、すぐに国有化されるんじゃないかとかいやもう一旦お金って返ってこないんじゃないかとか、えー、そもそもお金入れてもらえないんじゃないか入れさせてもらえないんじゃないかとかいろいろとこう錯綜する部分って多分あるとは思うんですけれどもなんかいろいろとこちらで聞いてみると。例えば、香港でビークルを作りましてあのメンランドチャイナに投資するために、えー、まあ、当然、外貨規制があるので当局の審査を受けて、まあ、許可が下りたらお金が入って現地のビークルにお金を入れてそこから投資しましょうっていう、まあ、これ、中国に投資する時のいわゆる未上場企業への投資とかのスキームなんですけれどもその許可が下りないで止まっちゃってるんだよね。っていうまあまあ,あのファンドアドミさんの話を聞いてあれそ,しそれってブレーキ踏まれてんのかなってちょっとふっと思ったんですねこれ週の最初の方にお会いした人だったんですけどもで後半の方でいやもうメインダのビジネスですごく調子がよくて、うん、そのうちプライベートエクイティにこう買われるよぐらいの感じになってきたんだよね調子いいんだよって言ってる別のファンドアドミーと話をしてみたら。いやあの全然止まってないよともうそこのクロスボーダーのところって普通にどんどんどんどんやってるしってまあその場合彼らがどうやっ彼らというか彼らの,ファンあのスポンサーであるファンドマネージャーたちはどうやってお金を外から作ってでインバウンドにこう入れるっていうプロジェクトを発してるのか分かんないんですけれどもそこは止まってないっていうんですねで、それとあお金止まってないんだとインバウンドにまだまだどんどん投資に読みがあると思っている投資家はいて中国経由でどんどん投資をしてるってとこはあるっていうところなのかもしれませんけど他方でじゃあ,あの州の頭の方にあった人たちが止まってるのは何でだろうねっていう質問になると、うん、もしかしてセンシティブなビジネス例えば国防だったりとか割と規制業種に対して入れようとしてるから規制かかったんじゃないのっていう反応があったんですね。まあ、当然日本もえー、と確か3月に入るか入らないかぐらいのところで外為法がまたちょっと改正になってそこの事前届けでしなければ投資できなくなるという、まあ、外国人の日本非居住者の人が、えー、日本に対して投資をするときに、えー、投資をする前に、えー、事前にこういうところに投資しますよこういう意図でやりますよという、まあ、事前届けで銀に届けなきゃいけないというのがあるんですけどその業種が広がったという話が出ていたので、まあ、そうですよね。例えばえー、車の話とよくこの時には引き合いに出されるんですけども、えー、電気自動車になりましたその結果でいろんなセンサーがこう車の中,に中とか外に向けてとかたくさんつけられてデータがたくさん集められてそれが例えばあクラウドサーバーにこう入れられてでそれを情報をもとに例えば再開発するとかいろんなことをするとか、えー、やるっていう仕組みがこう出来上がってくると、まあ、情報管理とかそのセンサーの技術とかがすごく向上するというところなんで、えー、大事なあの分野の一つとして簡単に認められてもおかしくないよねって話にはなってくるかなと思うんですね。でまあそういう形で、えー、センシティブな業種としてまあなんかいろいろかかってる中であ追加で入っちゃってもしかしてそれで止められたのかもしれないなっていうようなとこでの話が、まあ、まあ分析がさ,されたりとかしてますのでまあでも。なんでしょうね、外為法でも同じように規制かかったりとかしてますので、まあ、みんながみんな同じように同じところで気を使っているのかなみたいな話になるんじゃないかなというふうには思いました。であとあのこれ興味深い話のもう一つは「香港からどうやって中国って見てるんですか?」もしくは中国に行ってみたらどんないな話を結構聞いてんです結構。あの聞かせてもらう機会がありましたで例えば今香港から、えー、とメインランドチャイナに行くって言った時に多分一番早いのは、えー、カオルンサイドの方にある、えー、確かウエストカオ,カオルンというところから、えー、ハイスピードレールウェイっていうのに乗ってそうすると15分で、えー、国境というかあのメインランドチャイナのに入れるようなもうインフラが整ってますと。いう話なんでですねでそうするとじゃあ入国審査はとかいろいろと出てくると思うんですけども今やもうペーパーレスですよともう出国する前というか自宅で、えー、スマホにアプリを入れていろんなものをこう事前に登録し、えー、やっておけばもう全部それでお,おしまいでもうそのまま入国審査も終わってしまってでそのままじゃハイスピードウェールウェイそのまま乗ったらもうボーダーを超えて国の中入れますってそこまで来てるみたいなんですねでじゃあ中入ったらどうなのっていうともうほとんどなんでしょうね決済とかまあ例えば例えばタクシーアレンジするとかうんも全部、まあ、あのスマホで全部やってますよとなのでほとんどお金の紙幣を触ることもないし何かこうアプリケーションを紙で出さなきゃいけないよとかな,ないという話を結構聞かされれてですねあれちょっと待ってと、まあ、確かに香港も今回入国とか出,、まあ、出国するにもあたってもあの紙であの自分がどこの誰でパスポートがどこだおでどのフライトで来るんだ出るんだとかあとサインをしてっていうのをやるんですけれどもそれすらなくなってるみたいなんですよね。言わんや日本どうかなと、えー、今回出国する時にフェイスエクスプレスとかっていうのがあっていや顔で事前で登録してパスポートやるとするするっていけるんですよっていう話だったんですけども、えー荷物検査ですね、手荷物検査のとこの列がなんかちょっとショートカットできて、えー、行きましたでエクスレイやりましたですぐに今度出国の手続きですまあこれも顔とパスポートをスキャンしたらおしまいです以上ってとこでえっとどこでごめんフェイスエクスプレスで出てたっけっていうぐらいあれこれなんだっけっていうような仕掛けだったんですねもしかすると入国あの出国の時のフェイスあの顔認証のところでああこいつ登録してるからあとはいらないかっていう話になってたのかもしれないんですけれどもじゃあ他の人たちやってたちょうど、えー、と私と同じぐらいに出国してたのが、まあ、都内にある某女子校の。ロンドン研修だったんですけどもその子たちがなんかそ,れでそれを使ってなかったからじゃあドロドロしてたかっていうとそんな感じでもないので、えー、よくわかんない仕組みを入れてはくれたんだけど、えー、よくわかんないまま出国したかなっていう感じなのでまあそことは多分大違いなのかもしれませんなんとなくですけどねよくわかんないですけど。っていう形なのでどうやらあのー。いわゆる二極化ちょっと話戻しますが二極化の中でえなんとなくもしかすると私たちこう見えないものを見えない情報の中しかも多分バイアスのかかった情報の中でえ見てしまっているのかなだからなんとなくこうどう,なの本当はどうなのっていう姿が見切れてるのかどうかっていうのをすごく今回気になってしまった。というのもういっぺんここで香港来ないといろいろ分かんないしもうみんなもう来た人あの来て話をしてくれたりさせてもらった人たち言うんですけど「もうメンランドツアーには行ってみなよ」すごく「あ見てきた方が早いよ」みたいな感じで「何で行かないの?」みたいな感じで言われたのでもし次回時間を作れることがあればまあシェンジェン隣ですけども辺り行っても。いいいのかもしれないなでそれで本当にどう違うのかとかどういう空気感なのかとかもう少し見てみたいような気がしましたまあ本当に出国するまでも健康チェックどうなのとかいろんなのがこう7年前とかそれこそ COVID の期間今まだ続いてると思いますけどその期間にいろいろとこう入国出国とかいろんなレギュレーションが変わってる中でそれに対応しながら。日々、ね、時々、刻々変わっていく中でどうやって対応しなきゃいけないのかっいうことに、あのう,うさをされながらやって、だから、まあちょっと出国もやだよねと思ってたところですけど、だいぶ今後、安定するのかなと思うと、もう少し外を出て、外で話をして、で特に今回、ミーティングで、今までずっとメールでやり取りしてた人たちと話をしてて、さあ、実際会ってみて、あこんな顔か、こんな風な。言葉ででこんんななな雰囲気で話ををする人なんだなっていうのを感じてまあ逆に僕がこんな感じでしゃべるこういうふうな思いで仕事をしてるだからこういうふうにやろうよっていう思いを伝えたりとかじゃあそのために何しようかみたいな話ができたのはビデオ会議ではなかなかしづらいとこだったなと思ったのでもっともっと外に出て話をして見聞きして逆にこちら側の東京で何が起きてるのかとかみたいなことを伝えながら。より良いものを作れるようなことをしていきたいなぁなんていうふうにちょっと改めて感じたところですなのでまあ今後またちょっと2023年また海外いろいろと出てみて見聞きしてで今回みたいにこうビデオに撮って皆さんにお伝えできることがもう少し増えたらいいかなっなてちょっと思いましたまあ言いながらいつものおタクネタもまたやりたいなと思ってますのでまたそこもお付き合いいただければなとは思っていますはい、えー、とあとはまあ海外こっち来てあそういえばまあ YouTube で何かインタビューやってるらしいじゃないか私も出させろって言ってくれる人も何人かいてあのちょっとそんな対談もぼちぼちまた再開したいなと思ってますんでまたそこもお付き合い,いくださいということで、えー、とこれから東京帰ります皆さん、えー、とまたあの東京で私のこと見かけたら声かけていただければなと思います。ではまたえっ、ー、とよろしくお願いします。あ、チャンネル登録も忘れないでくださいね。では。